0: 各位北大的朋友，大家晚上好。我知道有些人在美国，那就早上好。我是北大生物系八四级医学预科的朱朝文，现在在复旦大学附属中山医院工作。我读北大预科两年半，然后再回到东单三条协和医学院，啊，读完八年，回到老家上海，就一直在中山医院工作，其中有好长的一段时间。我被调到复旦大学外事处担任副处长，做处长就是国际处，负责全校的对外交流。两年半之前回到中山医院担任副院长，这次我是奉医院之命带队到武汉，援鄂医疗队到武汉进行啊救、呃、治疫情的这个工作。我们是七号到的，实际上是六号晚上的八点钟。接到国家卫健委的指令，让我们组织一支一百三十人的队伍，三十个医生，一百个护士，第二天出发，要求晚上十一点就报名单。那当时候我们医院就积极的准备，那么组织了三十个医生，一百个护士，同时也有六人的作为行政团体、行政小组。那么我是医生，但是我也作为行政小组的人员牵头，六个行政的人员，实际上里头四个是医生。那么我们就第二天下午四点，三三零的包机，东方三三零的包机就飞到武汉。那时候在不到二十四小时的时候，医院进行了精心的准备。实际上我们医院对此也有所准备，所以一些防护的物资、个人的用品，要么及时采购，要么就把库存的东西拿出来，每人两个大箱子，还有医院也装了几百包的那个物品。随机数了一数托运单，啊、呃，七百多箱，总重量是八点九八吨。那么到了那边，我们直接去宾馆。后这些货物是后来由武汉方面直接运过来的，而且是一件不少。但后面几支医疗队可能就有一些问题了。反正网上的传言也很多，但对我们队来说是一件不少。我们抵达宾馆晚上，然后等东西到了，我们再把它全部归位，全部清点好以后。那么就过了第一天，抵达武汉天河机场的时候，一架飞机也没有，就我们一架降落了。整个机场的灯就是为我们开的。他们说：“你们走了以后，我们还要熄灯。”想想，有一种说不出的感觉。所有的商店都是关的，机场里的商店都是关着的。沿路一路过来，过长江大桥，看见黄鹤楼，大家都没有话说，因为街上没有车，没有人，而是又是雨夜，所以我们就这种非常复杂的心情。到了酒店，我们分配的任务是去武汉大学人民医院的东院区，接管两个传染病病房。武汉大学人民医院又称湖北省人民医院，它的东院区原来有一千七百多张床，已经把其中的八百张改造成隔离病房，而且是专收重症的隔离病房，还有不少 ICU。那么他自己有 ICU， 但是这个要收重症的病人，就把普通的病房根据隔离病房进行改造，然后配了一些的仪器在里头。那我们接手的是一种应该进 ICU 的病人，但收不进 ICU 的这样的一种的条件的这个病房，总共有八百张，他们也非常辛苦，在几天之内也逐渐改造，开始两百，后来四百，就是跟上级的命令来说。那么到最后落成了八百，我们管的是两个病房，各四十张床位。呃，我们抵达的时候，第二天我们去了医院，就去看看场地，就去看看跟那边接头。那时候已经有七支医疗队跟连我们共总共有七支医疗队在那边，跟人民医院的同事一起，我们分管这个八百张床位。那么，呃，反正。进入新的环境，我也比较陌生，尤其是我们医院从来没有，在我的记忆中，我们没有很好的传染病房，所以所有的东西都得从头练起。进病房的时候，是看的时候，大家心里真的是有点瘆得慌，因为隔了门就是个传染区。虽然有两通道，一个是清洁通道，一个是污染通道，清洁通道和污染通道之间有三区，一个是清洁区、缓冲区，然后是污染区，有两道门隔着，但这些都是非常简陋的，不是感应门，要用手推的。风一吹就会吹开的，所以这样的情况下，我们大家即使都是比较，即使我们迁移好多年了，实际上在这种情况大家还是比较紧张的。当然，我出发的时候，领导对我有个要求，就是说你带多少人去，就带多少人回来，而且平平安安的，要求叫零感染，也就是说要求我们的医务人员，至少我带的医务人员里头是不能再有新的冠状病毒的感染。所以，安全防控就是我的头等大事情。那么看了场地以后，也看了他们的一些物品，那么觉得还是有一定的距离，所以我们就立刻再一次的强调安全啊等等这些命令。那么告诉大家，然后来演练我们怎么穿防护服，怎么大家互相帮助。但其中实际上一些硬件条件还是比较缺的，但是我们还是坚持在九号下午两点钟。就接管了这两个病房。人在武汉，应该有近三百支来自全国各地的医疗救援队，有三万五千个医护人员，就在武汉这个城市。湖北就更多了，再加上一些其他的湖北的其他的省市。那么我们医疗队有的是直接就是国家任命的，就是我像我们一样；有些是国家让各个省市自治区来协调来布置。所以，从上海而言，我们上海已经派出了八批，包括我这批在内有八批，总共大概有一百，呃一千六百多名的医护人员在这里，也成立了一个指挥部。但上海的情况，除了三级甲等医院以外，也有一些二级医院，就区级的这些医院来共同加入，所以也是一支非常庞大的队伍。但大家也知道，上海的医疗条件、医疗的水平和医疗防护以及医疗设施还是比较充分的。从物资上讲，到病房看了物资以后，我心里不是太那个乐观，因为人民医院已经用上捐赠物品了，好多它的品牌、它的规格、它的一些型号都是不一样的，而且有些我觉得是不能代替传染病房的，但他们就用了，因为那边的医生我看看好像也蛮老皮子了，一直做，从春节前一月中旬就开始，一直熬到现在也没休息过，他们的医生护士的配比比我们要少得多。但是也都坚持下来了。他们都不是传染科的，我接管的两个病房，一个是心内科的，一个是神经内科的，但他们完全按照传染科来用，而且也做的很，的确的确,的确做的非常辛苦，的确的确是需要援助的。那么我们根据上级的要求，防护用品带了十天的量，当然还带了各种的生活用品。生活用品不是指我们带厨师啊、带保安啊，网上有过说法。但是我们真的没有带厨师啊，没地方烧啊！酒店里头你东西也采购不到，呃，保安也没用，这种情况下谁敢出来撑死啊？那么我们带来有些就是上海我们自己认定的应该有高规格的这种防护的用品，当然还带一些药品，那还有个人生活用品都放在个人的医院里集体采购的这个箱子里头。那么九号去上岗的时候，我对大家说，就是说我们给大家配好我们医院带来的。你先看，啊，人民医院的东西能不能用？能用的就用，不能用的就用我们的。不是说信不过他们，实在是，在突然的这么大的这种需求量、短时间内这么大的需求量和消耗量的情况下，没有一家医院、没有一个城市能够完善的提供这些足够的防护用品的，这点必须是要理解的。所以，的确也发生了，他们的就好的那些东西用完了，我们的。临时配不上，我们半夜里头在送东西去的这种情况。但是目前物资短缺，尤其是防护用品不够的情况是得到了极大的缓解，因为现在也越来越进入常态，国家的生产以及采购量，而且捐赠量也是越来越多。所以说，我觉得从物资的这方面来看，绝对是越来越好。而且我们和上海中山院联系了火车，直接送到武昌火车站。上海市卫健委也有物资，就这么送过来，还有开大卡车过来的，开一夜，直接送过来。所以，我们应该说的需要的这些东西，包括生活用品、一些吃的、解解馋之类的也都有。但有些临床上的这些东西，我们也让后方继续来运，因为实际上是前方不一定能够完全保证。但病房的情况刚才讲过，是从普通病房改造的，那么传染病的病房符合。一些院感的这种要求，因为都有国家级的专家来看过。但是对我们看起来来说，跟上海市的公共卫生临床中心，就跟上海传染病总院来说，这个设施还是比较简陋的。但你必须用啊，你也没有任何好说的，我们必须上。那么就进去了，呃，仪器不够，不够也没办法，吸氧吧，吸氧也有问题，氧气量不足。所有的管道氧气实际上都不是为八百张床要大流量吸氧而配备的。后来要用钢瓶，钢瓶也没人运，只能运到楼下，护士滚进去，护士推进去，所以是非常辛苦。但现在也是这样，加压不断的调整压力啊等等，至少氧气的供应量呢也比以前有所好转，仪器呢也是越来越多，所以我们的手段也可以越来越少。不上从医疗上来讲。我们到的任务实际上是根据上头中央的指示，就是说要把重症病人收进来。实际上这句话的潜台词就是在我们这么多医疗队开这么多的重症传染病病房、隔离病房之前，武汉在社区都是有重症病人的。他们没地方去，所以就调集了全国的力量，把各大医院的普通病房改造成隔离病房、重症病房，当然还不在 ICU， 因为 ICU 没怎么没这么快的配备。上头的命令就是应收尽收，应治尽治，要把留在还非常可怜的留在社区的。一些重症病人全部收进医院，也要把一些在其他医院的重症病人全部转到我们这几家医院的重症病房来。然后呢，我们的重症病房就是来收这样的病人。当然，大家也知道，疾病有轻有重，那些轻症的病人去哪里？去其他的医院或者就是去方舱。所以，建了现在建了这么多的方舱医院，目标目标就是一个，不能让这些病人再散落在社会上。要集中管理，因为每一个人都是传染源，而有些人是的确是需要在医院里头得到救治的，所以就采取这个措施。我觉得这个措施，从执行层面上还是很好的。当然，武汉一开始说下社区调查，调查了百分之九十几什么，这句话我是不信的，但后来从收治病的情况下，我觉得执行力是的确是有所好转。而且这些病人的确是收上来了，轻症病人也进到方舱了。我们医院没管方舱，但是来自上海的其他的医疗队有管方舱的。等会儿我再讲方舱的情况。那么在收到，我们到了一个全新的环境，而且面对着全新的病人，跟人民医院的磨合也是非常重要的。我们不熟悉他们的 HIS 系统，就是那个病例的这个系统，我们不熟悉他们的流程领药。拍片、X 光、做检查等等这些流程，我们也不习惯，我们也不熟悉他们的会诊的这种流程，所以人民医院也安排了原来在病房的护士长和一位医生陪着我们，就一起来做。他们不做具体的管理的，呃，临床的这个工作，但是来做一些协调和练习的工作。这个磨合一个礼拜非常好，但现在他们也没走，就继续在这样。我们觉得也形成一个很好的传统，就这么做下来。呃，现在来说起来，就是原来我们领队会议是每天开一次，现在因为情况的好转，也减少了次数。原来领队会议每天开一次，后来两天开一次，现在是三天开一次。后来就固定嘛，礼拜一、礼拜四晚上开一次。但是我们都有群，哎、呃，微信倒真是个好东西。我现在手上的群太多，搞不清楚。但是领队的群和。那个，并且成立了暂时优务处，还有专家组，那么这些都有及时的情况，有什么情况就得及时在群里沟通。呃，一开始的时候，我们七支医疗队，大家的脾气也不一样，习惯也不一样，处事风格肯定也不一样。在开领队会议的时候，拍桌子吵啊，什么事情都有。但我觉得这都是为了工作，但后来也越来越理解，也越来越和谐了，也理解人民院他们的苦衷。他们很难，他们很难。这样的情况，现在的情况，我觉得是，从医院的情况上来讲，至少从我分就带队的医疗队所管的病房的情况来说，我觉得我向后方汇报，我们已经进入到正轨，并且常态化处理病人也越来越有心得。虽然这是一个陌生的毛病，但并不说我们完全束手无策。虽然的确有很多未知，但是病毒性感染。呼吸道传播影响多脏器，以肺部为主的多脏器，还是有一定的规律可循的。虽然不是非常清楚，真的是还有很多很多的空白点或者疑点，我不清楚。但在临床处理上，我们觉得至少来说起来，我们我们我管的我带的医疗队来说起来，大家都觉得现在是越来越有感觉，越来越有心得了。我带的一百三十个人的队伍中。在三十个医生中，主要来自于呼吸科、重症医学科，就是 ICU， 还有就是感染科。另外，我们考虑已经知道这个疾病会有多脏器的问题，所以我们带了心内科、心脏内科、肾内科，就是管血透的、神经内科，有些病人有中枢的症状。消化科不是说消化道排泄物里头找得到病毒颗粒啊等等。另外还有。嗯，那个麻醉科和急诊科涉及到可能要插管和那些急诊的方面的情况。另外一百个护士，一百个护士其中有四十个是来自于我们 ICU 的，我们可以说是出动了大量的精锐，还有些是来自于各个病房的一些优秀的护士，的确他们很优秀，有的很年轻，最年轻的工作才两年半就过来了。但是我觉得这支队伍非常值得信赖。我们这支队伍的护士。有一百个，其中四十个来自于重症监护室，还有些是呃、啊、来自其他病房的。年纪最小的，工作两年半。一百个护士里头有九个男护士啊，那帮男孩子们也发挥了很好的作用。但整个的队伍，中山的传统就是非常好，我们非常团结。我们本来想是一支多科的团队来接管一个 ICU 的，但是我们现在接管的不是 ICU， 但是我们要体现出 ICU 的水平。就在这方面就这么的工作。那么对病人的处理来说起来，我们所收的病人都不是我们所能决定的，全是由武汉前线指挥部决定的。他们从各个社区去查目的收病人，然后做另，急呃那个短暂的评估，然后就把病人就转到要么到方舱，要么重症的就到我们医院来，或者到其他的这些大的医院去。这些病人到了我们医院了以后，当然我们得给他们进行治疗。那些治疗实际上。各种各样的方法，就是能够呃有一定依据的或者依据不足的，根据国家卫健委的诊疗方案第一版到第六版不断的推进，我们在做这份方案。那么对这些病人如果出现好转，啊、呃、两次核酸的检验是阴性的，或者临床上症状也没有，那么就要出院。一开始的就回家，回家也不是自己回，要通过网络联络员。他领回去，就是他到那边报道，然后再回去。后来出现了有些病人出去又像是再感染又阳性或者有临床症状的情况，现在也规定，出去的不直接回家，再隔离两个礼拜，再找固定的地点，相应的这种地点再去隔离两个礼拜，然后再再释放吧。那么也有一些病人是转到方舱医院来继续治疗。当然。我们八十张床的这个病人，目前来收治的情况大概是七十张，呃，最高的时候达到过八十满的。那么，在我们手上也有六个病人去世，有些是原来留下来的，在我们新进来的病人中，实际上去世的不多。我们的工作实际上还是就是按照常规在做的，我们的排班是自己排的，七支医疗队没有一个排班是一样的，跟人民医院的也是不一样的。我们的排班，请大家放心，我绝对要按照以人为本的这个原则出发。护士穿的防护服进隔离区，一直坚持持的话，不超过四个小时，就四个小时换一半。所以也不存在一定要套上纸尿裤的这方面的事情。我们有很多纸尿裤，好些人捐了好多，我们都不用，用不上。医生有早晚查房，要穿着隔离服进去查房，然后开出医嘱。外头执行，然后再送进去，护士送进去，再来用药、领药啊等等这方面的情况，都做。那么，如果是抢救，那就没地了。但实际上，面对的这样的情况，你到中末期的这种抢救，也不是你想抢救能抢回来的。因为病人除了氧分压不高以外，氧合很差以外，还有其他脏器的这个问题。有同学问过，是不是其他有脏器的问题？原来有基础性的疾病差一点，的确是这样。老年病人加上一些多脏器的，这个本来就有一些基础性的疾病的话，那对什么样的病他们都不好，何况这么一次全身心的这种打击。医院里头给每个病房配了四部手机，两部在里头，两部在外头，随时可以通过手机来联系。而这个手机也是要及时联系病人家属的，因为有些所有的。我们的病房是不让病人家属探视的，也没有他们的陪护。但我知道人民医院是有几个地方还有家属在陪的，所以也管理上也有很难的这个地方。家属陪护没有，那么如果涉及到一些紧急性的操作要签字，就通过微信，通过语音，然后通过截屏，就当他们承认，然后有记录。那如果病人死亡了，也是通过这个途径告诉他们。签字，签字是不能当场签，但是告诉他们这么信息，然后怎么处理，就是通过所有的这种现代的所谓的传播的系统、呃、通讯的系统来完成。那我们还有一些对讲机，也可以零外歪歪进行沟通。那么目前来说起来，应该说隔离区和清洁区的这方面的交流的这个工作还好。医院里头，根据上级的指示，我每天要做报表，收多少个病人，多少个重症，多少个危重症。出院多少个？另外有一个指标，有多少人进行机械通气，或者有多少人进行了插管？上级有个想法，就是认为抢救重症病人必须要上有床的这种操作，也就是要插管。但插管实际上各有利弊吧，因为。在插管的过程中，可能有飞沫飞溅，肯定你防护不好。在国外插管是带了正向那个防护服的，我们这儿没有。当然，各种防护有戴头套、戴面罩等等，这些都有。另外，你插了管，插管之前你得想好什么时候拔管，而不是就是把管插进去。所以，我们对对插管还是非常谨慎的。我们现在想的是如何关口前移。如何防止重症的病人发展到危重症，而从而来避免插管，更避免去用艾克莫。艾克莫现在很红，但是对于新冠肺炎的这些病人用艾克莫的话，不想处理其他的疾病。艾克莫那么神奇，回过来的没几个，成功率百分之十几，不会高的。即使阴停着，也不知道哪天能够撤。但这个代价何在？国家全买单，但这也是花的是钱啊，还有血，还有人的精力。用不用中草药？诊疗方案里头一到六版。都有中医药的推荐方案，尤其是一些中草药的方方剂，现成的方剂你可以用，而且这也是一个考核指标。那么用吧，爱喝不喝，反正我们病房也有些病人在用，有些病人从方舱在用，那么也让他在这儿继续在用，反正我也不会开方子，就按照这个方子去抓给他。那么也请示过，是不是你们中医科来看看调整？那么，反正这也不是随叫随到的，就慢慢用这个，同时来用。我刚才讲过，就是说我们接手病房的时候，病人很重，人民医院的医护人员力量不足，他们就提供医疗都来不及，所以对这些病人的照护肯定是不够的。中山医院的医生护士进到隔离区以后。很难过的，他们是重症病人，他们是需要照顾的，但怎么照顾呢？病人互助有，但很少。一些病人在床上插着管不能动的，吃东西也没法吃，喝水也没法喝。即使可以走动的，也就是三餐，别的东西很少。衣服怎么洗，卫生怎么搞，都是问题。所以，我们的医护人员进去的第一件事情，除了看病以外，打扫卫生。让他们个人打扫卫生，还送去了内衣、毛巾、肥皂、拖鞋，还有很多吃的东西、水、水果、糕点。帮病人打打电话，跟家里通通话，做做视频。老太太躺床上，谁跟她说话呀？老头子走不动，谁跟他聊几句啊？所以，医学的人文关怀，也就像我们这么做吧。但现在情况好多了，逐渐的，逐渐的，就说。让他们改善了环境，就是里头弄清楚各种各样的物资，我们也帮忙搬一点进去，因为捐赠的也不少，还有很多是帮他们购买啊等等都弄进去。我们在病房进行了分区，重的重症里头的更加重症的也搬到一个地方，轻症的让他们能够互相照顾说说话啊，所以整个来说起来是有进有出吧。到现在为止我们。进了四十多个，新进了四十多个，出去了三十几个，会使得这么一个的平衡的状态。谈到队员的压力，肯定有，我也有压力，我的压力就是零感染，零感染，所以我再三强调安全，没有防足够的防护，绝对不准轻易妄动，不准硬闯，不要去冲这英雄。如果用英文表达的话，就是 “no protection, no action”。大家都接受了，但并不是认为我们退缩，不是这个意思。只有做好自己的防护，才能够更加安心的做好各种诊疗的活动。其中有孩子是蛮紧张的，刚刚毕业离乡才两年半啊，刚刚二十多岁，所以。有的进行开刀啊，有些进行穿胃啊等等、嗯。你穿的防护服，戴着三层手罩、手套，戴着护目镜，再戴个面屏或者面罩，人全部闷在里头的，再加上脚套，你摸脉搏都摸不到，任何的操作都必须非常小心翼翼。所以真的是很难的，尤其是护士小姐、护士妹妹们很辛苦的。前一个礼拜，我们有三个晕倒的，一出来就倒了。还有一个男护士在里头吐了，吐在口罩里，但他全身是包的。他出来的时候发了一条。我后来才干净了，后来他删掉了，别人转给我的。说你知道不知道这件事情？我说我真不知道，他不告诉我。他当吐出来的时候，他脑子里想：拿下口罩，新冠肺炎，呕吐不慎吸进去，吸入性肺炎，哪条路都不好。但他及时镇静了，到后来做了手术就马上退出来了。都是孩子啊！我们队员里头也有几个发地热的，吓死我们了。幸好不高，三七度二左右，然后就退掉了嘛。也好也好，就就就就这么过了。一旦有不舒服，不上岗，在家休息，房间隔离。幸好我们一个人一个单间，水、饭送到门口，不要出来，自己待着。但是我们和他们都是密切接触的。如果真的有一个感染的话，我们整个队伍都得隔离。但你知道到哪里去隔离啊？现在应该行入正轨了，大家按时上班，回来班车坐坐。我们驻地和医院之间有十二公里，每天是发大巴的。我们根据我们的班次，把大巴来回的班次排的很密。我要求是。医院里做完了，洗了澡以后马上回来，别在医院待着，回家休息。所以我们班次排得很密，司机师傅也很辛苦，找得到一个司机就非常不容易了。呃，反正我两辆两辆大巴一直开，让大家能够保证这个。生活上应该说是没有什么问题。我们饭医院里头提供三顿饭，酒店里有提供三顿饭，还有很多捐赠吃的这些物资。吃起来肯定是足够的味道，再说了，你也没什么好说的，都是盒饭。有几天，因为武汉实行了更加严厉的交通管制啊，等等，物资采购困难，酒店也非常难。有的是集中配送饭，有的是酒店自己做。有几天，肉食品少了，荤食品少了，鱼是更少。有一次的荤食品，就一只牛蛙腿。我说腿也是肉啊，你给我牛蛙脚趾头也蛮好了，是吧？后来就悄悄的呼吁了一把，一呼吁哎不得了，真有能人，就给我们送肉来了。反正现在好心人是不少，各显神通吧，你有办法就搞。包括我们跟武昌火车站的关系，也是通过各种办法搞来的。啊，后来又送鱼，我在朋友圈里发过，好大好大的鱼哦，他们都送过来，大家开心死了，有鱼有肉。有罐头，餐肉罐头，有香肠、大红肠，吃吧。到底现在我们治疗的结果怎么样？我不好说，不是说我知道结果我不告诉大家，因为我是学临床流行病学的，也是循证医学的。我觉得现在报出来的很多率都不可靠，你就仅仅分析了一些有选择的偏移的这个病人群，就得出这个率，要么吓死人，要么高兴死人，都不对。这么些急的发表的这些文章所总结出的率，所有的病人的选择都是有偏倚的。当然，总体的情况只有到结束了才知道。但对我们治疗的总病房感觉的这种心得来说起来，我们的情况是走向好转，而且入院的病人也是少，越来越少了。当然还是有，越来越少。因为第一，重症病房在扩大，社区的收治。重症病房在扩大，社区的收治应该告一个段落。我们现在来的病人不少都是从方舱过来的，那个方舱也是看病，也有病人。不要去看那个 video 上头老说方康，跳跳舞啊、跳跳广场舞啊等等，方舱那边也有病人会转成重症的，所以这里头还是需要治疗的。方舱不是一个养老的地方，不是一个休闲的地方。实际上还是一个医院，但这个医院呢又不像普通的医院这样，所以现在对方舱的治疗、对方舱病人的治疗也提到一个医师认证，要求输液，要求做 CT， 你怎么去配合吧？所以有很多的这些后续要做的这个事情，因为一步一步的，重症的病人现在在我们这儿了，那么轻症的病人为了不让他们发展成重症，所以还是需要治疗，但轻症病人到后来他们的转归回到社区，也都是要进一步的监控的，观察随访的。刚才讲到中医药，真的不好说，它的效果，因为我觉得中医论证的方法好像跟西医不一样，所以不便去不便去做过多的评判。你能用，觉得病人也愿意用，就可以用。至于它的效果怎么样，我看最后效果吧。但现在哪有完全是用中医来治疗的？但中医跟西医加在一起用，就是中西医结合嘛，这也需要打一个问号吧。疫苗怎么样？曾经有说过什么口服疫苗啊，什么东西？我觉得疫苗遥遥无期，不可能在短期内出来的。你想想啊，二零零三年 SARS 的疫苗到现在还没弄出来呢，倒不一定认为是病毒狡猾或者病弄一个疫苗这么难。SARS 半年到六七月份就没了。没了以后，谁还去研究疫苗？这不是热点了呀，不会去研究了。那新冠现在怎么样？不知道哎。血浆治疗康复者的血浆治疗到底效果怎么样？也是走一步看一步的，不宜过多的夸大，因为没有经过一个很严格的临床实验，你也不好说。但这个临床实验怎么去设计？因为在每一个阶段，病毒都可能有变异。病毒的变异所产生的抗体可能就不一样，所以怎么样去评估都不好说。而且这是血制品，国家是有严格规定的，不是拿一个人来就能用的。所以不要简单的把媒体上说成光芒万丈的这些治疗当作神药来治疗。可以说，新冠没有特效药。现在大量的临床试验，这两天不少的评论的文章也出来了，到底能够得出一个什么样的结论，不知道。但是我想说的就是，面对的这个我们存在的很多疑点未知的这么一个的病毒所造成的感染，或者造成的一些多脏器的这种的问题，我们可以去尝试从我们已经知道的这些原理和原则上所开展的治疗，但这种治疗能不能在我们的病治疗的这个过程中进行很完美的 RCT？ 临床随机对照研究甚至双盲，我觉得这是需要打一个问号的。但并不是说那些观察性的治疗或者单臂的这种实验性的这种治疗就没有意义。我们是需要不断的总结，我们需要不断的总结，即便是观察性的研究。但这些总结所得出来的结论，它的 evidence 的强度，它所提供的证据的强度是不高的。你需要说明的是这一点，但现在来说起来都是推荐使用，有一定疗效，推荐使用。那我们也用，但是到底怎么样去做这个临床研究，实际上还是可以要深深的去考虑的。现在 PI 很多，病人不够用啊，合格的这种病人不够用啊。如果病人量的不足的话，你最后产生的这个研究的结果的 power 就是把握度是不够的。那对临床到底有多大的指导的这种价值，也是一个问题。我觉得我们应该要舍弃一点什么。我指的舍弃是在临床的研究中不要这么多的 PI 了，因为这是国家掏的钱。当然，也可以国家掏的钱也是全民掏的钱。国家来做 RCT， 把所有的病人都统筹起来。来做，因为药用来用去，目前来说，成立实验的也就这么几个。一个人去开展一个研究，你要做一个多中心的，另外一个大佬又要开展一个多中心的，绝对是冲突的。病人上面也是冲突的，管理上也是冲突的，谁都想做第一的。我倒建议，真是，我们如果要做这种研究，即使有 PI， 将来发表也没有 PI， 且全体医务人员怎么样？<笑>这个病毒，这个疾病本身的确存在的很多不清楚的地方，而我们的诊断在多版的里头也是有很多并不尽善尽美的地方，绝对是这样。核酸的检测，它的阳性率到底是多少？它的敏感度到底是多少？它的特异度到底是多少？现在又来抗体，现在又做 CT， 就是说来临床诊断。临床诊断弄了两天，突然一下子又又又,又归到确诊里头去了，所以我们这些的归类的这些病人里头是不存的，当然肯定有道理。那对我们上面来说起来，如果这个病人是阴性的，你就判定他是阴性吗？你可以是试剂不够敏感。你也可以是操作不够规范，比如说做,做咽拭子是阴性，如果这个病人是阴性的，你能相信他就是阴性的吗？试剂的敏感性不是百分之一百的，你操作时候的取样不一定能够取到的，取到的病毒的量也可能在检测标准以下的。所以这一切来说起来，对各种的律来说起来，包括阴性啊，或者说什么，真的是需要打一个问号的。但从临床上角度来讲，病人症状消退 ，CT 如果有所缓解，得出来是阴性的话，就应该是认为好转。是不是痊愈，打个引号吧，也没有办法去现在这种情况叫完全去苛求。所以现在说有些病人出院了以后又复阳了。那我说，是不是他出院的时候的阴性就是个假阴性？但他临床上没症状，所以真的有很多的位置。用激素，什么时候用？上多少激素？用氧疗，到底用多少？面罩、鼻插管、气管插管、正压、气管切开，等等等等，怎么用？免疫之剂？增加免疫力的药，比如打胸腺肽呀等等，还有一些病人要不要抗感染，这都是临床一线要根据情况做自己的评估的。所以国家卫健委的诊疗方案给了，但比如说这个诊疗方案就能知道你每一步的行动，还是需要一支团队在做的。所以这就是为什么派有经验的、能够多科合作的团队在一线。刚出茅庐的小医生是搞不定的。现在。到底什么药好？谁也不知道。反正有推荐使用，你就可以用。当然也有效果，但这个病，病毒性的疾病，我想包括新冠病毒在内，是会有治愈性的，蛮大的百分比是会治愈的，自己就恢复了。到底是我们用药的原因，还是它本身的治愈的这种原因，都可以做进一步的探讨的。我是西医。从临床研究的角度来讲，我是推崇 RCT 的。现在来说起来，严格执行 RCT 的就一个药了，就是瑞德西韦，但它有双盲的，四月底才接盲，所以现在任何的结果，任何透露这种结果都是扯淡。我们在前方。中山医院上海的本部给我们很大的支持，不断的送东西。我们有什么要求，有什么一些新的这种物品啊，或者有一些新的这种小仪器啊等等，他都是运过来，包括各种的防护的东西 ，N95 口罩、防护服等等都运过来。但中山医院面临的跟其他医院一样，面临的复工的问题。我们是复工了。我离开的时候，我们院就开普通门诊，所有的手术除了急诊以外都停掉了。这两天开始恢复，有专家门诊，也有普通门诊，也要收病人入院，要手术，尤其是对癌症的病人，春节到现在一个月了，怎么办？你不能一直拖下去。我们现在复工要恢复，那么又面临着病人的流行病学的调查和陪护的家属的流行病学的调查，中山也分了几个 block。曾经我们数了一数，有二十三个入口可以到中山医院里头来，怎么防？我们关掉好多，但是是不是每一处都要来做这方面的检查？成本很大的。有一次我们开门诊，病人排队绕着街，哦，后来一下吓死了，就把他们放进来吧。那么以后再加加强这种门口的检查的这种力量啊，多多次多开几条通路啊，等等，把他们弄进来。那么现在来说起来，我们要恢复了。湖北地区，尤其是武汉地区，目前还处于这种严格的这种状态来说，是国内的其他地区应该要恢复。我个人认为是应该要再谨慎的恢复到正常的这种状态。当然，从医院的角度来讲，你还是要这样的地区和一些办公楼等等，你还是要采取一定的措施。但这个权衡起来真的是很难的。个人认为，流行病学的调查很重要。但个人的诚实、个人的不隐瞒更加重要。这不是问一个问题就能问得出来的。如果问出来是假的，你对他有什么惩罚措施吗？我们医院已经发现病人开假证明了，说他在上海待足十四天了。哎，要说一下感受吧，差不多了。我觉得蛮苦的，不是指我们医疗队，而是指武汉的老百姓。曾经有媒体采访过我，你有什么心路历程？我说。我说我再也不愿意以医疗队领队的身份回到武汉来。回到武汉的时候，我应该是一个游客，啊，不要在意带着这么一支队伍的医疗队的领队，但作为一名医生。作为一个医院的领导，我觉得救治病人、抗击疫情，的确是我们的职责。我们应该来的，我们应该来的。往低调一点想的话，我们就是换了个城市，换了个医院，在做医疗工作，在做一样的医护救治工作。虽然有风险，但是还是有各种手段可以把这种风险给控制住的。这是医生的职责，我们责无旁贷。最后，我想说啊，谢谢大家对我们的关心，而且是各位有心人、好心的机构给我们做了大量的捐赠，我知道都很不容易。食品啊，生活物品啊，这种捐赠，实际上我们已经，我们已经真的不少不少了，收到不少不少了。医护产品或者医疗物资的这方面也收到不少了。现在是越来越难弄了，而且我觉得现在来说起来，已经进入过正轨，国家是有渠道、有办法给维持，并且改善我们现在的供应的。所以，如果下一步还要捐什么的话，我觉得医疗物资。大家可以放一放。今天刚看到一个新闻，我们国家日产 N 九五口罩已经达一百万个了，所以应该说所有的这方面的医疗的这方面的情况在好转，我们的供应也在好转，我们的病人也在好转。我们在这这里实际上还是需要适应这个疾病的一个周期，熬过这个周期，在这周期中把重症病人给保护好，给抢救好。让他们能够活下来，这是我们的目的。不少人问我，包括我女儿，什么时候能回来？我真的不知道，要根据疫情的发展。现在已经谈到让我们的医疗队员有一定的程度的轮休。但是我们要想好，你轮休的时候，谁来接你？你是一支队伍的轮休，还是队伍内部的轮休？即使在轮休的时候，我们也轮休不会上海的，你回去还被还要被隔离十四天的，所以这样的人力资源的消耗是受不了的。只有就地根据工作量，我们来做调整。现在来说起来，我们医院的排班还可以，至少你能做了，做了护士做了四小时，你得第二天后面才去，所以应该说还是可以。我们在我们在根据自己的情况做调整，希望大家能够在前线，在这么一个高度紧张的环境中，也能够得到合理的休息，得到合理的舒缓，这是的确。是我作为一个领队最挠头的事情，但幸好我有一支非常出色的队伍，真的非常感激他们，荣誉应该属于他们。这样的疫情肯定会过去的，这么严重的情况肯定会过去的，而且我也相信，现在肯定不是最坏的时候，已经在向好的方面发展，只不过根据疾病的发展，还需要一定的时间。我们要坚持下去，大家都会坚持的。谢谢大家，我想我就讲到这儿吧。谢谢大家。